0: Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Les habla Gustavo Fernández Esto es, ya saben, al filo de la realidad del espacio en el cual hablaremos Compartiremos, reflexionaremos Sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan OVNIs, parapsicología, criptozoología, conspiraciones Misterios, enigmas del ser humano y el universo que lo rodea El aporte técnico y temático de Alberto, Quique Marzo y Emanuel Giudice para hacer esto que... ...desde hace 21 años llamamos al filo de la realidad... ...saludando, saludando a los fans, a los incondicionales... ...a quienes con su eh, bre, concreto, específico... ...uno estaría tentado a decir breve aporte económico... ...pero al mismo tiempo tan eh, afín a los objetivos que nos proponemos... ...que es sumar voluntades para profundizar en investigaciones... ...en trabajos de campo en actividades que permitan compartir a su vez cada vez más datos, curiosidades información, opiniones y reflexiones a quienes recién llegan a nuestro programa a quienes nos siguen en Evox o en Spotify a oyentes y productores de la radio de la historia y el misterio a OVNI Paranormal del querido Pablo Mastote en la provincia de Corrientes, Argentina a Radio Vox de Orlando Rodríguez en Texas, Estados Unidos, que también retransmiten estas ediciones. A todos, a cada uno, nuestro agradecimiento y nuestro deseo de... El, a ver, el fin de año gregoriano ya sabemos que es una convención impuesta por la costumbre. Hemos hablado quizás hasta el hartazgo en nuestros programas que se si hubiera que buscar, ya sea por razones espiritualistas, esotéricas o astrológicas, un momento en que el año comienza estaríamos hablando del equinoccio de, de marzo, ¿no? Pero también hay un egregoro, para, para ser fiel a la terminología que usamos en este programa, hay un egregoro de fin de año como hay un egregoro de Navidad. Y con mayor o menor compromiso, muchos de nosotros, aunque más no sea, para permitirnos esas dos o tres horas, de hacer sentir bien a los demás. Miren, quiero aprovechar esta salutación de Año Nuevo y obviamente desearles prosperidad y que tengan un 2022 con mejor vibra de los, años, de los últimos años que estemos pasando. Y, y sobre todo un afecto enorme a quienes por imperio de las circunstancias, sean estas cuales fueren, pasarán el 31 de diciembre, primero de enero, quizás solos, quizás solas. Eh, pero más allá de esas casi formalidades eh, que muchas veces disfrazan hipocresías, eh, me parece que una buena manera de transitar las fiestas es dejar algunos pensamientos proactivos. ¿no? Quizás más que felices fiestas y que el universo los colme de bendiciones, que aunque sean dichos sinceros, ustedes ya a esta altura vendrán escuchando en un sinnúmero de podcasts Si es que su afición es escuchar podcasts y si son rehenes de los medios abiertos, ni digamos cuánto. Pero acercar esta, esta reflexión. Muchas veces tenemos, y esto uno lo, lo, lo conversa con los allegados y lo observa y lo escucha con más eh, ascendrada intensidad en los últimos años hay una cierta actitud como rebelde no antes de la fiesta ah, las fiestas me tienen harto, me tienen cansado me tienen podrido, como decimos en Argentina no veo la hora de que pase no, yo no la quiero pasar con nadie no, no quiero ver a fulana no quiero encontrarme con mengano, porque yo en mi casa recibo a quien quiero eh, no tengo por qué este, tolerar o soportar este, personas con las que me siento incómodo ...o con las que no puedo hablar de ciertos temas... ...porque es para discusiones... ...me parece muy bien la sinceridad... la honestidad y el sano egoísmo... ...de decir... ...quiero pasarlas a mi manera... ...¿no?... ...y, y, y no esta cosa... ...culturosa... ...y puestas especialmente en nuestras sociedades... italo hispanizantes ...de no, hay que estar con la familia... ...y entonces tenemos que ir a la casa de la tía... ...este año o a la casa de la abuela, y después las, in, las inevitables discusiones familiares, ¿por qué lo vamos a pasar con tu mamá? Si el año pasado ya estuvimos con ella, yo lo quiero pasar con mi familia, y todo eso que ya sabemos. Entonces, sí, de acuerdo, está bueno sincerarse, está bueno ser honesto, honesta, coherente con uno mismo, decir, quiero pasarlas de esta manera, pero también preguntémonos si no está bueno un gesto de cálida solidaridad. Tal vez en esta Navidad que ha pasado o en este Año Nuevo que está por venir, porque es en el paréntesis entre estos dos, este, estas dos fechas, estos dos días que estoy grabando este podcast, eh, esté la oportunidad o se presente la circunstancia de que debemos aceptar, tolerar, dije antes, que en la reunión esté ese cuñado, esa prima, esa consuegra, que uno dice, po oh, pero preguntémonos, sí, no me resulta agradable o empática esta persona, pero su presencia, ¿trae un momento de calidez y alegría a otros?, mis hijos, mis primos, mis padres, mis hermanos. ¿Hay alguien que en el momento del brindis se le escapará una lagrimita de alegría porque no pensaba que su mamá consuegra de alguien, su hermano, cuñado del dueño de casa, su, iba a estar y sin embargo recibió de nosotros una sonrisa así, dale, invítalo, tráelo a la reunión? Son apenas tres horas, cuatro horas, donde podemos darles, darles caricias cálidas, quizás al corazón o a los corazones de gente que sí apreciamos, que sí queremos. Es tan grave invertir, no desperdiciar, no perder, invertir tres o cuatro horas. Pero es que es la fiesta y yo la quiero, desacralicemos un poco también esa imagen, ¿no? es una reunión, por ejemplo es una reunión familiar más allá del contenido o continente calendárico entonces, no es un gesto sumamente espiritual ya que tanto hablamos de espiritualidad ¿no? y de la cosa holística y todos somos uno en estos espacios decir, sí, es verdad no me cae muy simpática la consuegra eh, me parece que el cuñado realmente me parece que es un pobre boludo pero pero fulana, me engano, van a estar tan contentos. Sí, tráelo. Claro que sí, invítale, Total, cuatro horas en todas las horas de un año. Tal vez merezcan ese gesto de nuestra parte. Tal vez merezcan un um, interno, un respirar profundo y decir, bueno, pero ya brindamos y al rato se van. Pero hay alguien que queda... Contento, alegre, feliz. Por ahí, quizás, tal vez, esas cuatro horas, esas tres horas que, entre comillas, sacrificamos, sean algo que esa personita a la que beneficiamos con nuestra actitud va a recordar con alegre nostalgia o con nostálgica alegría, como prefieran, durante los 365 días siguientes. Y el otro año, bueno, tendré seguramente la oportunidad de decir, bueno, pero ahora lo voy a pasar de tal otra manera, porque el año pasado invitamos al cuñado, a tu consuegra, a mi mamá. Entonces, digo, aflojemos, muchachos, chicas. Está bueno ser coherente y no, porque esta, este es el sistema que me impone, la obligación consumista de las fiestas y la imposición de vibra a mi alrededor que no quiero, sí, está bueno tenerlo en claro, pero precisamente tenerlo en claro, es decir, conocer, comprender, manejar la información, nos da el discernimiento y el albedrío. El albedrío para ser proactivos espiritualmente y ponernos en un lugarcito vibratoriamente un poquito más alto de lo que estaríamos si no ejerciéramos esa elección. Bien, vamos a entrar en el programa de hoy, breve anticipo del programa que viene, que creo que si la dinámica de nuestros podcasts no me ha engañado, el próximo es un extra, un podcast extra, que es solo accesible... A ver... Eh, eh, Después de, de, de tres años que estamos haciendo podcast extra, creo que esto no es necesario repetirlo. Pero por si sí las moscas, vuelvo al punto. El podcast extra es un podcast más que hacemos por mes, uno por mes, para la gente que a través del botón azul, ya saben, en, en, en nuestro sitio en iVoox, e o a través de los enlaces en nuestro portal, en alfilo -la -realidad no a través de esas opciones, nos colabora con un poquito menos de dos euros mensuales, nada, una ganga, pero que en conjunto genera un recurso que nos permite amortizar, que es la compra de un equipo, de un material, que un gasto, no, 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 no cubre un viaje de investigación, esto queda claro, pero algunos gastos de un viaje de investigación, ¿sí? Eh, el resto de la gente recibe los podcasts gratuitos sin ningún tipo de. De y quien accede voluntariamente a colaborar con nosotros recibe el podcast extra, pero no solo los próximos a partir del momento que se suscribe, sino todos los retro retroactivos, es decir, todos los ya publicados hasta aquí. Nosotros no manipulamos la idea de reservar los mejores temas para los podcasts extra, como una forma de tentarlos a que pasen su tarjeta de crédito, o el método de pago que elijan, y no estábamos en esa cosita mediocre y, y chiquita, si se quiere. Yo tengo temas en la cabeza, voy reuniendo material, información, sacando conclusiones, y los voy presentando en podcast. Entonces cae en el próximo podcast uno que sobre el cual voy a hacer un pequeño comentario ahora. ¿Qué trama en la NASA y el Vaticano? Sé que este es un tema que interesa muchísimo, entonces inevitablemente va a haber alguno que diga Jaja, lo dejaron como podcast extra para obligarnos a tener que suscribirnos. No, a quien piense así, no hermano, no, no. Es el próximo, punto. Si caía extra o cae común, es una cosa que en lo personal me resulta totalmente indiferente. Y que no voy a dejar de hacerlo, porque alguien diría bueno, pero entonces es un tema que puede ser tan interesante, publiquenlo en modo abierto. No, porque sería una falta de respeto a los suscriptores ...que colaboran económicamente... ...que les voy a dejar los temas más, más insípidos... ...porque los más jugosos... ...los reservo para... ...por eso es esta... ...esta lotería de, de los tiempos que hacen que... El, ...caiga el podcast que caiga con el tema que caiga... ...me explico... ...pero quiero anticipar esto... ...porque esto es muy reciente... ...hace 24 horas... ...se difundió la noticia... ...de que la NASA convocaba a 24 teólogos de todo el mundo para reflexionar, para decirlo de una manera matizada, cuáles serían las implicancias del encuentro con vida extraterrestre. Yo quiero poner esto en perspectiva porque llamar a un think tank tan outsider a la NASA como es el ámbito académico de los teólogos esto no es sociológicamente anecdótico. Eh, el, 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 el destino de los recursos de la NASA, pero mucho más significativamente el destino de las relaciones públicas de la NASA forma parte de planes preexistentes y no tiene que ver con anécdotas de interés circunstancial. Yo no puedo disociar esto de los interesantes hallazgos, o por lo menos comunicaciones, tal vez los hallazgos sean mucho más pretéritos, de las últimas semanas respecto a Marte y a Venus. No puedo disociarlo de la importancia que en los últimos años ha cobrado la Fuerza Espacial Norteamericana. Recordarán que le dedicamos un podcast al respecto. Recordarán que señalé lo significativo que era que saliera de la órbita de la Fuerza Aérea norteamericana, ¿no? Y se transformara en un ente autárquico, al punto que llevó a Netflix a, a producir, a patrocinar una este, patética película supuestamente cómica, no, una película no, miento, una serie supuestamente cómica que duró un tiempo en la grilla y creo que ya la levantaron, donde se tomaba, este era Trump todavía presidente, se tomaba en broma, ridiculizando la, esta fuerza espacial. Eh, y creo que esto no es ajeno a otros temas que hemos tratado también en este programa. Por ejemplo, el anuncio en el 2017 de que se había logrado descubrir empíricamente, hasta entonces era un, un planteo teórico, las ondas gravitacionales o gravitatorias. Yo en ese momento comenté que esta es una noticia importantísima a futuro creo yo con una trascendencia que los medios no supieron ver en ese momento, porque el descubrimiento empírico de las ondas gravitatorias era el primer paso inevitablemente necesario para desarrollar sistemas de propulsión basado en el manejo de las ondas gravitatorias, o lo que es lo mismo decir en campos antigravitatorios, que es abrir las puertas a la conquista desde este, ya interplanetaria y seguramente interestelar. Y que en un lapso de cuatro o cinco años se agrupen estas noticias, estamos hablando de noticias que trascienden, no quiero pensar las que no habrán salido a la luz o que todavía no han salido a la luz, no creo que sea azaroso establecer un vínculo entre todo ello. de esto vamos a hablar entonces con mayor extensión y profundidad en nuestro próximo podcast de Al filo de la realidad. Ahora vamos a ir a la habitual pausa en este programa y cuando regresemos de lleno en el tema que nos eh, concita el día de hoy. Avances sobre las calaveras de cuarzo de México, aquí en Al Filo de la Realidad. <música> El antiguo conocimiento para modelar al humano del futuro, sabidurías ancestrales en al filo de la realidad. Continuamos en al filo de la realidad y entramos, como decía, antes de la pausa de lleno en el tema que hoy nos, nos convoca. ¿no? Eh, lo he comentado en otros espacios, si ustedes oyentes ya lo saben, yo tengo ciertas manías repetitivas a la hora de, de la investigación. Hacer contraencuesta es una de ellas, o sea, regresar a un mismo caso o a un mismo evento o a estudiar un mismo objeto años después de un primer abordaje, ya sea para complementar la, la información original, cruzar nuevos datos, comparar testimonios. Lo aplico tanto en ufología, en parapsicología, como en todo tipo de episodio anómalo y el estudio y reflexión sobre las calaveras de cuarzo de México no habría de ser la excepción. Tema que hemos tratado en al filo de la realidad en forma de podcast, artículos, ...videos en nuestro canal en YouTube... ...les recuerdo que tuve mi primer contacto con ellas... ...allá por marzo de 2013... ...cuando con uno de mis grupos... ...recorriendo México... ...la amabilidad de su guardiana... ...y un matrimonio amigo que sirviera de nexo... ...nos permitieran acceder a las mismas... ...en ese momento observarlas... ...fotografiarlas y hacer un breve experimento... ...aquí... ...debo regresar sobre otra de mis... ...ya llamadas manías... Lo que yo llamo mis tres niveles de investigación. Sobre estos tres niveles, algunos oyentes objetarán que no son científicos y con todo respeto responderé que poco me interesa esa opinión. Porque así es como me siento cómodo, así es como creo encontrar algunas respuestas. Desde muy pequeño, una de mis abuelas, una de mis abuelitas, me enseñó aquello de no se puede contentar a todos en la vida y entre esforzarme en dejar contento a cierto público mientras otro permanece inconforme y contentar mi propio paradigma existencial yo elijo este último un paradigma que considera investigar satisfaciendo tres niveles lo que yo llamo nivel A objetivo nivel B objetivo subjetivo y nivel C subjetivo ¿Mm? A objetivo B objetivo Objetivo-subjetivo, C-subjetivo. Como ejemplo, y va a ser el caso concreto del tema de hoy, el nivel A será, por caso, cómo reaccionan ciertos aparatos de medición en presencia del objeto de estudio, en este caso calaveras, aparatos ajenos por completo a mi propio marco de aceptación. El nivel B, objetivo-subjetivo, será qué observo y cómo reacciona ante la misma un aparato u objeto de referencia dentro de ese marco de mi marco de aceptación en este caso el péndulo radiestésico aquí tenemos un típico ejemplo donde un racionalista extremo elevaría sus objeciones ante lo no científico del uso de la radiestesia y es un buen ejemplo también de donde en lo personal me encogería de hombros ya que como vengo ilustrando hace años y, y a cualquier recién llegado a estas ideas le recomiendo escuchar otros podcasts la lectura más amplia de mis trabajos por ejemplo en nuestro portal al filo de la realidad para comprender, para comprender después compartir o no es su derecho los criterios de ese, ¿no? de mi paradigma finalmente el C el nivel subjetivo solamente sería por ejemplo la impresión mental que percibo ...o creo percibir, sentir... ...experimentar... ...vivencialmente... ...en presencia de... ...el ejemplo que aquí voy a compartir... ...una de esas calaveras... ...¿sirve este popurrí de datos... ...para sacar conclusiones? ...es posible... ...aunque no me siento convencido de hacerlas... ...en inmediato con este caso... ...pero se trata, por ahora... ...de avanzar en observaciones que a su vez... ...facilitan al oyente... ...quizás sí hacer su propia interpretación. Recordemos que aquel primer contacto, el de 2013, por la brevedad del mismo y por estar obligado, obligado entre comillas, tanto por la presencia del grupo que me acompañaba como de otro amable y entusiasta que nos esperaba para reunirnos, solo me permitió en esa ocasión aplicar lo que defino como paso C. Sin embargo, este reciente viaje a México, regresé hace dos semanas, me dio la oportunidad de reunirme con casi las mismas, no todas, calaveras, teniendo a mi disposición el tiempo que necesitare y la soledad que tantas puertas reflexivas abre. Otra vez, debo agradecer a quien aquí, hoy, solo llamaré por el nombre espiritual con el que el ambiente de maestros de sabiduría ancestral conoce a su custodia y guardiana, Delencián. Encian Reunidos que estuvimos en esta ocasión, me comentaba con una enorme sonrisa la situación, diríamos, comprometida que le implicó la, la enorme repercusión que mis artículos, podcast y videos en nuestro canal de YouTube le significó en aquel momento, ¿no? En el 2013. Situaciones incómodas que, que surfeó con elegancia y como corresponde a una maestra de conocimiento pero sobre todo una bellísima persona con una enorme sonrisa. Así que evitaré mencionarla ahora aquí, pero solo ahora y aquí, porque ya lo fue inevitablemente en los artículos, podcasts y espacios mencionados. Aquella oportunidad que parecería quedar sumida en lo anecdótico tuvo, sin embargo y para mí, un impacto fenomenal. Recordará el oyente histórico que el método que aplicamos en su momento fue enfocar nuestra atención sobre ellas, sobre las calaveras, una a una, meditar sobre las mismas, si se quiere, abriéndonos a cualquier percepción. Evitaré ahora el aburrimiento de volver a, a relatar lo que en su momento expliqué. De todas maneras, en la entrada que nuestro querido Quique Marzo publica con este podcast, tendrán los enlaces a los artículos correspondientes. Pero solo recordarles que con una de ellas creí recibir la frase «Busca el lanzón». Y esa expresión que me desorientó fue la que un par de años después me llevó a viajar a Chavín de Huántar, en Perú, y descubrir lo que llamo una verdadera escuela de chamanes. Más allá de la maravilla de lo que encontré en ese viaje, tuvo un impacto enorme en mi vida. En, en los artículos citados... En los enlaces comenté también que casualmente ese encuentro con las calaveras coincidió con un momento de replanteo existencial de mi vida y lo que quizás hubiera sido la decisión emocional de alejarme de ciertos caminos se transformó en una retroalimentación que no solamente me llevó a continuar en los mismos sino a profundizarlos y expandirlos. Así que esta nueva visita a las calaveras trascendía para mí el interés entusiasta pero desapegado ¿no? De, de, de una mera investigación. El Gustavo que volvía sobre las mismas no sólo era otro ocho años después. Era distinto del que hubiera sido si su camino no se hubiese cruzado con ellas. Había por lo tanto, y debo admitirlo, un profundo sentido de respeto y por qué no agradecimiento con los objetos las personas aquel momento el objetivo principal de esta nueva visita que, que espero no sea la última era ordenar algo más de información sobre las antiguas y las nuevas o sea, voy a explicar el mecanismo la custodia por distintos conductos ha recibido las mismas por parte, hora de sus descubridores en caso de ser arqueológicamente fechables, hora por parte de las familias en cuyos senos se conservaron por años existe un vacío legal en cuanto a la titularidad de no mediar demanda judicial lo que en México se llama INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia organismo oficial y autárquico que en ese país tiene bajo su égida todo lo arqueológico no procede a confiscar las mismas pero al mismo tiempo la custodia no tiene la posibilidad de moverse libremente con ellas, por ejemplo, para concurrir a congresos internacionales. En esta penumbra, esta penumbra legal, grupos de tradición y mexicanidad la solicitan para ceremoniar con las mismas y estas son las únicas oportunidades en que dichas calaveras abandonan su guarda para ser entronizadas y honradas en sitios ceremoniales donde se las lleva a tal efecto. Esto no es un hecho menor. Estoy convencido que esa exposición, comprendo que bien intencionada, a grupos humanos en situación de intensidad emocional, tal como son las ceremonias para las cuales son solicitadas, desde lo parapsicológico, también modifican su naturaleza, ya sea por impregnación psíquica, astral o egregórica. Admitir esta posibilidad me da otra perspectiva no sólo sobre la naturaleza, también y muy especialmente sobre las funciones a futuro que las calaveras de cuarzo pueden tener. Y si el oyente ignora estos términos, los que emplea hasta aquí, o sus contextos, este sería un buen momento para hacer un alto y profundizar primero en los mismos. Así que otra vez, les sugiero los links que acompañan la entrada que serán en ese sentido ilustrativos para luego continuar comprendiendo el contexto general de lo que aquí estoy compartiendo. He mencionado que las calaveras con las que me he encontrado en este viaje no son todas las mismas que esos años atrás, así que resumiré mis observaciones. Todas estas calaveras se encuentran en dependencias privadas de su guardiana, dispuestas, agrupadas, en estantes a modo de zompantli, los Zompantli eran antiguos frisos, mellique y toltecas que representaban agrupaciones ordenadas de cráneos tallados en piedra. La suposición oficial es que los Zompantli eran la representación artística superstite de calaveras humanas de sacrificados rituales. Pero ya sabemos que la arqueología oficial siempre tiende a interpretar dentro de ese paradigma, el de los sacrificios humanos. La agrupación de estas calaveras, se entiende tradicionalmente como el propósito de crear un sitio de poder ceremonial sobre lo que regresaré al final. Entonces, repasemos estas calaveras. En primer lugar, la calavera de cuarzo blanco, llamada Hilarión, que son nombres de bautismo que el grupo que se maneja alrededor de las mismas les asigna afectivamente. En su proximidad la brújula analógica se debía a 5 grados del norte magnético el péndulo no reacciona en su presencia y tampoco me genera esta vez ninguna reacción vivencial sin embargo recordemos que es la misma que aquella vez me hizo sentir la frase busca el lanzón no es arqueológica fue fabricada hace bastantes años en el pueblo Chicotepec de Juárez estado de Puebla durante muchos años estuvo en poder de comunidades zapotecas en Oaxaca y mayas en Chiapas antes de ser entregada a su actual custodia. Y luego voy a hacer un comentario sobre las fabricadas en tiempos contemporáneos. En segundo lugar, calavera de cuarzo verde. También la brújula se desvía 5 grados al noreste. El péndulo en su cercanía toma violentos giros de extrógiros ...y se balancea de derecha a izquierda... ...frente a sus ojos... ...no me produjo ninguna reacción psíquica... ...no se conoce su procedencia original... Calavera número 3... ...la llamada Quetzalcóatl... ...fue llamada así pues presenta sobre su superficie... ...un intrincado diseño serpentiforme... ...no muestra anomalías magnéticas... ...no reacciona al, al péndulo... ...o al péndulo en su presencia pero es interesante la fuerte impresión mental que me produjo, la sensación de alguien que se reía. Recordemos que esta es la enorme, pesada calavera de cuarzo y mármol tarantino, calcita y limonita, con un peso de entre 7 y 8 kilogramos. Y digo entre, porque extrañamente, varía su peso según la época del año en que se pesa. Es la más requerida para ceremonias por los grupos de tradición y fue entregada a su custodia por un anciano maestro de tradición sobre cuyo nombre se me ha pedido estricta reserva por exigencia de sus familiares y ya fallecido. Calavera número 4, la llamada Xochiquetzali, puede traducirse tanto como pájaro florido o flor bella, del idioma náhuatl, también conocida como la princesita la más pequeña de todas fue hallada en 2012 en ubicación que conocemos además conozco físicamente pero debemos silenciar por esas implicancias que hablamos al principio no mismo momento en que se encuentra la conocida como pajarita o sea una junto a la otra conserva aún mucha tierra pegada en su interior lo que facilitará futuros análisis y fundamentalmente está constituida por cristal de roca la brújula se debía 10 grados al noroeste en su proximidad. El péndulo se comporta con movimientos irregulares pero leves y no me provocó ninguna reacción mental. Calavera número 5. Pajarita. Hallada junto a la princesita, acusa 5 grados de desvío noroeste en la brújula sin reacción mental ni al péndulo. Se ha roto en varias partes y se ha reparado burdamente quizás por ello es la menos solicitada para ceremoniar. Junto con la princesita, está hecha de trozos de cuarzo pegados entre sí con resinas naturales. Calavera número 6, la tlatoani, palabra que significa jefe en náhuatl. Esta es en realidad una calavera humana recubierta con incrustaciones de cerámicas que en parte reemplaza parte del cráneo faltante cerámicas coloridas, trozos de jade y nácar, hallada también donde la princesita y pajarita, aunque en otro día, en otro momento, muestra 5 grados de anomalía magnética al noreste, el comportamiento del péndulo demuestra una distribución irregular de remanencias energéticas y mentalmente genera una un tanto angustiante sensación de vacío. Es la única con maxilar inferior independiente. Calavera número 7. Iologuitsilín, que significa corazón de colibricito o colibricito del corazón. Es de silicio y cuarzo presenta un evidente grabado maya. La brújula se desvía 5 grados al noreste. El péndulo muestra un fuerte movimiento de estrógiro al colocarse directamente sobre el grabado y mentalmente. ...o mejor dicho anímicamente... ...genera una intensa sensación de respeto. Y calavera número 8, ...la del simio... ...muy regular su superficie... ...no presenta anomalías magnéticas... ...mentalmente trasunta humanidad... ...quizás por sus imperfecciones... ...así como cierta tristeza... ...y opresión en el entrecejo... ...presenta una anomalía magnética... ...de 10 grados de desvío de la brújula en dirección noreste. Si ustedes van por el link al artículo equivalente en nuestro portal... ...ustedes saben que muchas veces el, el, el contenido del podcast se publica también como artículo... ...ya que hay personas que prefieren leer en lugar de escuchar el podcast... ...ahí tienen todas las imágenes, inclusive de varios ángulos, de estas para verlas a sus olas. La suma de estos datos y las conversaciones con su custodia conforman un esbozo de situación por supuesto la razón principal de este nuevo contacto no fue tanto hacer conclusiones sino con tranquilidad observar qué siguiente nivel de estudios de las mismas deberemos llevar adelante seguramente el año entrante estudios que esa vez serán más fisicoquímicos e historiográficos pero en forma provisoria quisiera compartir mis propias apreciaciones en mis artículos anteriores, en mis podcasts anteriores, aventuré la suposición que la razón de leer de estas y otras calaveras era aprovechar lo que modernamente conocemos en parapsicología como punto de anclaje. Para quien desconozca el término, le remito a otra vez a los links que acompañan. Es interesante señalar que de estas, aun las que no tienen interés arqueológico, como la de Cuarzo Blanco, son las que provocan interesantes efectos espirituales. Permítaseme aquí hacer una digresión. Alguien objetará que si gusto presentarme como investigador de campo, no puedo estar incluyendo en mis variables metodológicas lo espiritual. El punto es que mi derrotero me ha llevado a tener la certeza de la existencia, no sólo de lo espiritual, sino de la interacción absoluta y permanente que lo espiritual tiene con los planos densos, mundanos, cotidianos. Y si esa certeza emana de mis investigaciones, ¿cómo no he de incluirlo y considerarlo en mis conclusiones? Si el oyente quiere saber cómo llego a esa conclusión, comprenderá que el exiguo límite de este podcast no da lugar a explayarme si mis argumentos realmente le interesan, pues allí tiene históricamente en nuestro portal todos los podcasts y todos los artículos que significan la ruta para llegar a esa certeza. Así que regresemos al punto. Puede inferirse entonces que esos efectos espirituales no tienen, por lo menos en las mismas, que ver con su antigüedad, sino con su uso, sentido y tratamiento, que fue, que es, precisamente el ceremonial ya citado hasta aquí varias veces circulan desde hace años leyendas casi urbanas que dicen que cuando todas las calaveras se reúnan algo pasará dicen también que se abrirá un portal o algo impactará en la conciencia colectiva o etcétera, etcétera, etcétera pero ni siquiera se sabe cuál es el número exacto de las mismas las famosas calaveras de cristal serían, se dice, siempre se dice, trece, pero tampoco hay fuentes creíbles al respecto. Dejando de lado la famosa de Michel Hesch, sobre otras no hay mayores precisiones. Estas, las de cuarzo aquí citadas, tienen a su favor la realidad fáctica de su existencia. Yo quiero aquí hacer una observación respecto a las fabricadas en lo moderno. Una forma de descalificar este tema es decir, bueno, pero ya se sabe que la fabrican como en Xochitepec de Juárez que yo mencionaba hace unos minutos se fabrican no estamos diciendo que la totalidad de las calaveras de cuarzo que circulen sean arqueológicamente de interés estamos diciendo que algunas de ellas tienen un origen arqueológico fechado, concreto, datado, conocido. Pero voy a llevar la atención de ustedes en otra dirección. Si hay interés en fabricar calaveras de cuarzo para venderlas, es que previamente existía un interés, necesidad o entusiasmo por encontrar las mismas. Es decir, capitalismo básico, ¿no? Hay una demanda, entonces aparece una oferta para satisfacer la demanda. ¿A qué quiero llegar? Que si previamente había un deseo de encontrar calaveras, es que existe una tradición preexistente de la importancia ceremonial, entonces espiritual, de las calaveras. ¿Se entiende lo que quiero decir? No se crea la expectativa. ...después de la fabricación... ...en ese pueblo o en cualquier otro... ...esa expectativa era previa... ...y evidentemente... ...un de sus raíces en el saber... ...en el conocimiento de que arqueológicamente... ...se había ya descubierto que desde tiempos ancestrales... ...para algún fin en particular se usaban calaveras de cuarzo... ...entonces se crea... ...el, el souvenir... ...después para satisfacer la necesidad anterior y si esa necesidad existe, existe por una tradición que es lo que nos interesa aquí la crítica más dura que se hace a las mismas es que no se han sometido a estudios científicos objetivos y verificados conociendo los protocolos de las ciencias físicas es posible efectivamente que así sea pero lo que escépticos y racionalistas deben comprender será más claro si se acercaran al sentimiento del México profundo. Un servidor, yo, que sí lo conoce, puede asegurar que no se debe a que oculten un consabido fraude. Como dije antes, nadie en los círculos de tradición desconoce o niega que se fabrican muchos, como ya dijimos por ejemplo en Chicotepec de Juárez. Solo señalan que las hay modernas y antiguas, todas ellas igualmente funcionales en términos espirituales. Ni siquiera se trata que esos círculos sean indiferentes al conocimiento científico. De hecho, yo he encontrado muchísimos miembros de los mismos sumamente entusiasmados con la posibilidad de estudios más profundos. De estudios de laboratorio, digo, ¿eh? más profundos. ¿Cuál es la razón, entonces, el temor a que sean tratadas irrespetuosamente. Tal vez quien tenga sus intereses intelectuales alejados de los círculos de sabidurías ancestrales menospreciará o minimizará esto del respeto, pero eso solo será precisamente por no estar dentro de ese paradigma donde el respeto es tan importante. Buena enseñanza para nuestros tiempos. Si las tradiciones antiguas pueden legarnos algo, aún prescindiendo de calaveras y chamanes, es la reivindicación del respeto, que no es poco. Sin embargo, tengo esperanzas. Desde hace años, quizás solapadamente, observo no solamente como muchos miembros del ambiente académico, porque lo científico es una actitud, se acercan a lo espiritual con mentalidad abierta y respetuosa, Sino también socialmente se comprende que esa exigencia, la del respeto, es un derecho natural que no puede ni debe ser vulnerado desde la soberbia pretenciosidad de una hipotética superioridad intelectual. Y así hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. El reencuentro fraternal será. Cuando escuchen que la presentación les recuerda nuevamente el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los estaré esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras. Y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao. hasta nuestro próximo encuentro.